0: Aló.
1: Aló, don José. Sí. ¿Cómo está? Le habla Hernán Jiménez.
0: Ah, Hernán, ¿cómo está, hombre? Para servirte, hombre. ¿Dónde estás en Costa Rica?
1: No, ojalá, estoy en Los Ángeles, aquí estoy aquí medio medio atrapado.
0: No, definitivamente, definitivamente cuídese, madre. Cuídese porque la cosa está seria, ¿ah? En Los Ángeles y en Nueva York está la situación bastante bastante seria, ¿ah? Eh, conservar la distancia social, ¿verdad? Que son dos metros.
1: Absolutamente. Sí
0: sí sí, 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 sí,
1: sí. Don José, quería preguntarle: ¿está de casualidad por ahí Doña Carmen, que justamente quería hacerle unas consultas sobre sobre esta situación? Sí, no, con
0: mucho gusto, con mucho gusto, yo se la pongo. ¿Aló?
1: Doña Carmen, ¿cómo está?
2: Bien, ¿y vos, Enam? Siempre pensando en todo, sobre todo los de allá. <risa>
1: pues sí, aquí, tranquilos, cuidándonos.
2: Exactamente, sí, lavarse las manitas, sí, hay una canción que nosotros nos daban pequeñitos que Pimpón se lavaba la carita con agua y con jabón (risa) y y eso era para que nosotros tuviéramos, y las manitas, para que nosotros tuviéramos aseo y ahora pueden poner esa canción, Pimpón
1: ¿Pero quién es Pimpón?
2: Es un muñeco, dicen, alegre y juguetón
1: Cuando yo estaba chiquito, vivía obsesionado con las armas nucleares, porque me parecía espeluznante que, según empezaba a entender, pudieran existir cosas capaces de hacer el mundo desaparecer en un instante. Era como si, aún desde la perspectiva de un niño, yo me negara a creer que todo lo que conocía, el barrio, mis papás, el juego, la escuela, la playa. Me negaba a creer que todo fuera tan frágil. Que todo dependiera de unos cuantos viejos locos.
0: Ladies and gentlemen,
3: the president of the United States, Ronald Reagan. Gorbachev was reported under house arrest as Soviet tanks took up positions throughout Moscow.
1: The Red Army tanks had rolled into the heart of the city, and que dependiera de un error o de una guerra entre gente que yo en mi vida había conocido y encima entre países que francamente a mí ni me importaban. Recuerdo particularmente en esa época un capítulo de una serie. Se llamaba La Dimensión Desconocida. ...yo creo que se estrenó como en 1985... ...es decir, yo tenía por ahí como 5 años... ...y trataba ese capítulo... ...sobre una señora, ama de casa... ...que un día cualquiera... ...se ponía a trabajar en su jardín... ...y escalbando como debajo de un árbol... ...se encuentra... ...un collar de oro... ...pero un collar así... ...lleno de perlas y mierdas raras... ...un tesoro... ...y se enamora... ...sin pensarlo dos veces se lo cuelga alrededor del cuello como un amuleto y sigue el curso de su vida que dicho sea de paso, a veces la tiene al borde de un colapso tiene dos hijos pequeños que gritan y gritan todo el día si los lleva al supermercado, pelean si van en el carro, pelean, si están en la casa pelean, un par de mierdosos y el esposo encima es medio bruto esta madre le fue mal y una noche de tantas, está haciendo la cena, y mientras cocina, más el viejo, más los dos niños gritones, el ruido nada más llega a un nivel insoportable. Hay ollas hirviendo y sartenes calientes, y el hambre, la cafetera, y el pito, y el humo del pan que se quemó, y los chiquillos gritan y gritan más y más, y la señora pierde el control y les dice a todos, Pausa. Y así, como por arte de magia, el tiempo se detiene. Silencio. Los niños quedan inmóviles, el mundo entero queda suspendido en el tiempo, pero ella no. Los mira de cerca tratando de entender qué es lo que pasa y confundida, después de un ratito ya sin saber qué hacer, pues le dice a su familia que continúe y así sin más el tiempo vuelve a su curso y la señora contenta de que ahora tiene una especie de superpoder entiende que por la razón que sea a partir de este momento va a poder finalmente tener los ratitos de paz y tranquilidad que tanto ha añorado por años siguiente la señora usa esta nueva herramienta cada vez que necesita una pausa durante el desayuno para saborear el café sin carreras para ir al súper con calma y sin filas para disfrutar la vida a su ritmo, sin gritos y sin molestias pero pasa que esa misma noche en plena madrugada los despierta una sirena Y cuando encienden la radio a ver qué es lo que está pasando, se dan cuenta de que la Unión Soviética ha disparado varios misiles nucleares
2: hacia Estados Unidos.
1: Se empiezan a oír ruidos de caos en la ciudad, la familia llora aterrada, los chiquitos lloran aterrados.
2: Denver, Detroit, Los Ángeles, Las Vegas
1: la señora empieza a perder el control y al no saber qué más hacer detiene el tiempo una vez más pausa cuando sale a caminar por las calles y se acerca al centro del pueblo se da cuenta del horror que tiene al frente mucha gente congelada viendo hacia arriba y cuando ella también lo hace lo que descubre es un misil nuclear suspendido a unos 20 metros de altura a unos cuantos instantes de hacer impacto y ahí termina el capítulo ese es el dilema la señora ahora tendrá que decidir si deja que el tiempo siga su curso o vivir sola para siempre bueno, si yo fuera a la oficina de censura, me habría asegurado que si puta Video no llegara nunca a los ojos de un niño, pero fijo, estaban ocupados, no sé, filtrando pornografía. Pero es que ese programa me traumó. Y es, serio, es una de las representaciones más escalofriantes de una realidad que a mí, por lo menos, me tomó más de 30 años aceptar. Que sí, que la vida es frágil, que cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y peor aún que mientras dedicamos años, décadas de nuestra vida a estar preocupados por un accidente de tránsito, que si se cae el avión, que si nos da un cáncer, que si viene un terremoto, que si nos pasa un huracán por encima, que si nos toca un asalto, que si nos para el corazón, al final de cuentas llega un virus invisible y le dice al mundo entero, pausa. Y así, sin más, sin previo aviso, sin pedir permiso, la vida cambia para siempre. Y todo lo que dábamos por sentado es de pronto un gran signo de pregunta. Esto es La Madriguera, un refugio en cuarentena. Sean todas y todos muy, pero muy bienvenidos a este el primer episodio de mi podcast, del cual quise dedicar a un grupo de gente del que se habla mucho en tiempos de coronavirus, pero que fácilmente olvidamos. Esa población de riesgo, nuestros adultos mayores que se ven y se mencionan cada vez que hay noticias, gráficos, números, curvas, estudios. Pero para aquellos que no viven con sus abuelos, o para los que tal vez tienen semanas de no verlos, o para aquellos que ya no tenemos, me pareció pertinente recordar quiénes son. ¿Quién es toda esa gente que estamos tratando de cuidar?
2: Sí, claro, ya le conté la de ping-pong, ¿verdad? Esa canción nos la enseñaron nuestras eh, abuelas y nuestras mamás y en las escuelas para que nos laváramos la cara y nos laváramos las manitas. Es un muñeco, alegre y juguetón, así se llama.
1: Doña Carmen tiene 80 años y ella sostiene que el ministro de Salud tendría que desempolvar la canción de un tal pong, y con urgencia, ¿ok? Para ayer.
2: Y después insiste en que Pimpón es un muñeco que se lava también las manitas con agua y con jabón.
1: Qué vacilón. Bueno, vea, vea lo que es la vida. ¿Quién iba a decir que tantos años después iba a ser tan, re- tan relevante esa canción?
2: Eso te estoy diciendo que son, tal vez podíamos tener cinco años y yo tengo 80.
1: Doña Carmen, y para la gente que no la conoce, Eh, ¿A qué se dedica y a qué se dedicó en su vida?
2: Me dediqué a la docencia por 30 años. Comencé a los 25 años a trabajar en en el colegio Rodrigo Facio. Enseñaba estudios sociales. Y actualmente que estoy pensionada me dedico al hogar. Estoy estudiando inglés. Tengo clases de bordado y en el tiempo que me alcanza me pongo a leer o ver Netflix.
1: Doña Carmen, ¿usted tiene algún tipo de condición médica o, o problema crónico de salud?
2: Sí, este, yo, yo padezco de, como dice Diego, me saqué el combo, presión alta, diabetes y asmática.
1: Y eso claramente, doña Carmen, la hace parte de la población más vulnerable de esta crisis. Y creo que para todos nosotros, los más jóvenes, que dicho sea de paso, no estamos exentos de los posibles efectos más serios de la enfermedad, nos es difícil imaginar cómo se siente leer tantas noticias que hablan de una población de riesgo, sabiéndose parte de ese grupo.
2: Bueno, este, eh, primero... Eh, trato de de cumplir las reglas que que piden los gobiernos, no no salir y y simplemente digo, bueno, ya he vivido muchos años, todo lo lo pongo en manos de de Dios porque esa es mi mi fe, pero más bien le doy gracias porque he vivido bastante y, y vivo, Eh, Hernán, con toda sinceridad, sin miedo.
1: ¿Pero cómo sin miedo, doña Carmen, si yo tengo tanto?
2: Sí, Hernán, yo he pasado por momentos muy difíciles en la vida desde pequeña. Venimos de un hogar pobre, pero tuve una madre y tuve unos padres, sobre todo una madre muy emprendedora, muy valienta, que siempre ella nos enseñó a asumir retos y a buscar soluciones. Y todo eso nos sirvió a nosotros de mucho ejemplo. Y informarme y pensar también en que hay otras gente más vulnerables como los hogares muy pobres que no tienen alimento, en la gente que vive en la calle. Y la perspectiva mío es que esto va a pasar.
1: Quise conversar con tres adultos mayores precisamente para, para tratar de entender eso. ¿Cómo se siente tener miedo desde el ocaso de la vida, desde el centro de la vulnerabilidad? Y lo que más me sorprendió es que cada vez que les hice esa pregunta, todos me respondieron que lo que más les preocupaba no eran ellos, sino los demás.
0: Y ahí es que, eh, sabe que yo tengo un concepto muy feo, desgraciadamente, pero lo que es muy realista: el dinero. En la tierra, parece mentira, me perdona que es como un Dios, como un Dios, sin plata, sin dinero, difícilmente se manejan las cosas. Pero es eh, acobano, nada más, con la igualía, no se preocupes, ahí vamos pasando, a los frijoles y un huevo tratamos tiempo de antes, ¿qué hacemos con manjares y enfermos? No tiene lógica. Y, y hay mucha gente, sí, mayor, que ...que sí puede estar en la casa y que tiene un buen salario o una buena pensión tranquilo, pero hay gente que también, eh, también no tiene ni pensión, entonces indirectamente eh, tienen que ir a trabajar 80, 85, 90 años en
1: la... Qué duro, ah. ¿eh?
0: Ah, la puta, qué duro, duro
1: Él es don Carlos, trabaja en una parada de buses en Turrialba dice que la pensión no le alcanza no, no para dejar de trabajar por completo ahorita muy a pesar de la amenaza del virus él y su familia necesitan esa extra. Don Carlos me resulta fascinante porque durante 21 años tuvo un trabajo con el que yo soñé durante prácticamente toda mi infancia.
0: Un año de ayudante maquinista y 20 años para arriba y para abajo. Me fue bien porque, hey, fueron 21 años. Cuando no trabajaba con los trenes de pasajeros, entonces nos mandaba a jalar carga, carga a jalar tanques de petróleo de, de Peralta al alto recope
1: 21 años de maquinista recorriendo el país en el ferrocarril. Porque además, don Carlos trabajó en Incofer en una época que ya prácticamente ni recordamos, cuando el tren era un elemento fundamental para mover la economía. Cuando atravesaba el territorio desde el Caribe hasta el Pacífico, de día, de madrugada, con carga, con pasajeros a través de pueblos y, a veces, literalmente, sobre la jungla. Y para ese grupo de maquinistas que lo movió durante tantos años, además, bastante peligroso.
0: En una ocasión, yendo de Turrialba para, para Juan Juan a dejar cinco tanques de, de petróleo, y cuando estamos llegando, en una parte como una curva, ¿eh? no nos vamos viendo que hay un deslizamiento de, de, de tierra y los rieles en el aire. Se mete la emergencia. Y Dios nos acompaña y siempre la máquina, la máquina siempre de fue al guindo. Casi, casi, Jiménez, se la lleva el río Reventazón porque yo ahora podría ir al río Reventazón.
1: A mí me, me impresiona escuchar anécdotas así a veces, más allá de lo lógico, porque además ponen en evidencia como mi manera tan privilegiada de ver la vida. Digo, a mí, a mí me pasó un accidente así y enciérreme el resto de la vida en una clínica del dolor con psiquiatra las 24 horas y además pegado a una vida de tafil. Y sin embargo, don Carlos no solo se repuso del accidente, sino que siguió trabajando por muchos años más y tiene un sentido del humor muy particular.
0: Yo tengo ahorita, voy a ver para dar exacto el número agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, paso. Tengo 80 años. Oiga, 80 años. 6, eh, 7 meses y como 3 días. Y
1: sí. <risas> ¿Qué clase exactitud? De nunca nadie me había dicho la edad con días y horas, ni que fuera un relojero suizo. <risas> Así, 80, hermana. Bueno, como usted te cago como un viejo ya. Podrá tener 80 años, pero Don Carlos es de una vitalidad envidiable, parece estrella de cine, es en serio, y tiene una mandíbula que yo, yo solo le he visto a Brad Pitt, angular, precisa, pelo blanco, bien peinado. En una vida paralela pudo haber sido presentador de noticias y uno de esos que no envejece, además. Camina por las calles de Turrialba como si fueran suyas, porque de cierto modo lo son. lo conocen, todos lo quieren, todos lo saludan. Justamente yo por eso quería conversar con usted para que, para que me contara un poco como de la, de la experiencia, porque nunca había pasado que un país entero, que el mundo entero le dijera a la gente, vea, metas entre la casa y no vuelva a salir.
0: Sí, eso es muy curioso. Que eso, pues dicen que, que tuvo aquella, han habido varios epidemias, pero no tan, tan a los extremos como esta. Cuando una, me acuerdo yo de que hubo un carajo que pues, nosotros en azul que llaman eh, lo, lo mordió no sé qué, un mono y le metió una, un virus y se hizo una desmadre en el pueblo de Turrialba incluso el carajo se murió y el mono no, no, no ha ido viviendo <risa> <risa> no,
2: <risa> Puta, ¿Cómo, es increíble ¿eh? si sí, sí. <risa> sí, es
1: que la cuarentena es lo que sí. lo cambia todo don Carlos para la gente que no lo conoce eh, ¿En qué consiste su trabajo actual?
0: Eh, ¿Qué le puedo decir? Mi trabajo consiste en que yo a las 5 y media o 6 de la mañana tengo que ir a la parada, donde salen unos buses que salen para los perlitos, y sacar la basura, barrer, a estar eh, controlando que llegó Ángel y Vélez con un carrito y pum, 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 pum. Voy a dar el carrito aquí porque yo voy a hacer unos mandaditos. Ah, no, no, pero aquí es no puede dejarlo porque, mira usted lo deja en la posición y el, el autobús, a la hora de retroceder, se lo va a golpear. Ah, yo creo que puede dar en cualquier parte. No, no, señor. ¿Y ¿Qué pasa? Que me cortan el rojo.
1: Don Carlos, la crisis del coronavirus apenas comienza y se encrudece y sabemos muy poco de cómo se va a resolver y mucho menos cuándo. Y yo me pregunto, usted con 80 años a cuestas, cuando ve para adelante, ¿qué es algo que le dé ilusión, que es algo a lo que usted quisiera llegar cuando todo esto termine.
0: Que llegara el año de 19, 2021 al 25 de febrero del 2021. Eh, y usted me dice, ¿por qué? Porque en esa fecha, si está viva mi mujer y si estoy vivo yo, cumplimos 60 años de casados.
1: ¿60 años de casados van a cumplir? Ay,
0: a pesar que hey, una pelada de culo que usted no tiene idea también. Uf, puta, no si Pero ahí hey, por dicha todo se arregló. Ahí vamos y disfrutando de la vida, eh, uno con el ¿Y, otro.
1: ¿y cómo, lo va, ¿Y cómo lo van a celebrar, don Carlos?
0: No, no, nada de eso, ya no está para eso, porque ya no hay dinero. Y, eh, y ya, don Julio está como aquel chiste de un comediante muy bueno en eh, el Melícota que ya ni se para. <risa> <risa> un tocando comediante el pachuco. La... <risa> sí, ni, para... ni tocándole el himno nacional. <risa>
1: Bueno, don bueno, Carlos, a mí a veces me pasa que tengo la sensación como, como de haber nacido en un país pues que ya era lo que era. No, no sé, no, como que no se me ocurre casi nunca tratar de entender de dónde salió, por qué Costa Rica es lo que es, quién puso los cimientos de lo que somos hoy. Y claro, hubo visionarios que fundaron las instituciones que hoy nos definen, pero, pero no me refiero a ellos, ni siquiera un capítulo en la historia, me refiero a la gente que construyó este país con sus propias manos, la gente que nos enseñó estudios sociales, los maestros que nos enseñaron a leer y escribir, los maquinistas que cruzaban el país de madrugada para llevar el petróleo o el banano o el café, las mamás que criaron a nuestros padres o a nosotros mientras una generación completa de hombres se realizaban profesional o laboralmente o las que además de ser madres, se rebelaron ante esa idea e hicieron de sus vidas un acto irreverente, valiente, y ante todo, suyo y de nadie más, como doña Gilda. Bueno. Doña Gilda. Aló. Sí. ¿Cómo está? Le habla Hernán Jiménez.
3: Hernán, qué gusto saludarlo. Me contaron que iba a llamarme, y me emocioné mucho porque soy una... FAM, admiradora suya hace tiempo. Siempre lo he admirado muchísimo. ¿Cómo está?
1: Ay, muchas gracias, doña Gilda. Muy bien. ¿Y usted qué tal?
3: Pues ahí cumpliendo casi 93 años. Muy bien mi cabeza, pero yo tuve unas dos caídas, entonces ando con mi andadera, pero no importa. Me he organizado, tengo 40 contactos, me escribo todos los días.
1: ¿40 contactos de qué? ¿De WhatsApp?
3: 40 amigos, 40 amigos en WhatsApp a escribirme todos los días. Es decir, yo llamo a 40 amigos, como que usted ahora me da su celular, yo lo apunto y yo le mando a usted cosas eh, bonitas o comentarios o lo que sea. Entonces en el WhatsApp, ¿verdad? Y también tengo el el, el Facebook de internet.
1: (risa) Tenía días preparando una entrevista con doña Gilda y tratando de localizarla. Lo que no me imaginé es que me iba a ser cortado, pero de una.
3: Bueno, mire, usted eh, quiere que hablemos con más tiempito. ¿Dónde está usted en su casa ahora?
1: Sí, porque prefiere que la llame en otro momento.
3: No, no, no. Yo nunca estoy ocupada. Lo que pasa es que hoy, como tuvimos la cuestión del guarda, entonces no me he arreglado ni nada, pero no importa.
1: Lo del guarda es un tema del parque que administra Doña Gilda. Es vicepresidenta de la junta directiva del parquecito que está detrás de su casa. El guarda se enfermó y hubo que llevarlo a asegurarse que no fuera covid
3: Digamos, las dos de la tarde, para usted es muy incómodo.
1: Ah, no, no, perfecto, yo la vuelvo a llamar me a las dos. Me
3: encantaría conversar largamente, contarle todo lo que yo he hecho. que no he hecho? Estaba en cinco directivas y a raíz de las dos caídas me quedé solo con vicepresidencia del parque, porque este primer parquecito, pero me encantaría de veras porque yo no salgo en todo el día. A las 2 de la tarde espero su llamada, pero sin falta.
1: Mientras esperaba que dieran las dos, hice lo único lógico que quedaba por hacer. Claro, estoquear su Facebook de Internet. De las 85 fotos que pude encontrar, no hubo una sola en que Doña Gilda no saliera sonriendo. Es glamurosa, por decir poco. Ahora entiendo por qué es el tipo de señora que necesita arreglarse para hablar por teléfono. Hay una foto de ella en el Parque del Este, donde sale vestida como si estuviera en París con anteojos oscuros nunca nadie se ha visto tan cool frente a una andadera hay otra foto del comedor de su casa repleto de policías en plena navidad asumo que se los llevó a cenar para agradecer el cuidado de su parquecito bueno doña Hilda.
3: don Hernán don no porque usted es un chiquillo ya voy voy a sentarme Es que ¿sabe qué pasa? No lo puedo negar, me encanta la gente. A mí a veces me dicen, pero como una vecina aquí que está peleada con otra vez Pero ¿cómo puedes con esa vecina que veo que le llega a tomar café con un quequito? Cada persona que es raro, Hernán, tiene para mí algo importante. Entonces yo hablo con esa persona, le digo lo que yo pienso, pero ya le escucha escucho y si ella no está de acuerdo en esto, ahora tenemos una vecina que me han hablado que no quiere cuidarse, que anda caminando el parque. Hacernos caso. No, mira, que mi amor la única manera de hacer es hacer caso a las autoridades y estar en la casa. Pero claro, tuve la paciencia de unas tres o cuatro veces para convencerla.
1: ¿Y usted? ¿Cómo se siente usted con todo esto?
3: Muerta de miedo. Es decir, yo desde que empezó todo, consideré que yo era la persona en la familia de alto riesgo y les dije, no recibo a nadie aquí. Entonces sí me afecta muchísimo, encuentro que es una cosa que, que sí lo enfrenta uno con, con, con la muerte, es la verdad.
1: Y la muerte no es algo extraño para Doña Gilda. Hace años ya que vivió la partida de su esposo Bernardo y mucho tiempo antes de eso perdió también a su primera hija, a unos cuantos meses de que cumpliera su primer año. Una experiencia que evidentemente la cambió para siempre.
3: Bueno, Yo quedé, quedamos los dos fatales, yo recuerdo que en el hospital San Juan de Dios, que en ese momento no estaba el de niños, estuve yo cuatro meses, después cuatro meses en esta casa de mi hermano y ahí murió, yo recuerdo que yo siempre iba a un corazón de Jesús, que aquí lo tengo, cuando ese domingo, 6 de agosto, estaba ella en la casa de mi hermano, el día que murió, en la cámara de oxígeno, el doctor Robles, y tenían la cámara de oxígeno en 20 y la niña se me ahogaba. Yo le veía que se ahogaba la lengüita y todo. Entonces yo, por primera vez, me fui al corazón de Jesús que tenía enfrente y le dije, por favor, te la doy, te pido nada más que no se me ahogue. Yo no tardé 10 minutos o 5 o 4. Llegué a Hernán y ya me a la chiquita alzada sin oxígeno la chiquita se calmó entonces cuando yo llegué pensando que ya estaba ahogadita en su cámara Memo me la tenía alzada, me la dio y se me murió mis brazos yo creí que me volvía loca en ese momento yo la agarré duro caí al suelo como una cosa, como diciendo, esto es mío y nadie me lo quita, fue una tragedia Y después de eso, pues fue terrible, pero fue cuando mi suegra, la mamá de mi esposa, me dice, Hilda, con lo que yo te quiero, si tú no ayudas a Bernardo, se te muere Bernardo también. Se ve que Dios me dio más fuerzas a mí, y tú ese día, que en ese tiempo se usaban esas cosas, un vestido blanco y negro, ahí tengo la foto, me quité el vestido, me fui al salón de la esquina, me peiné, y cuando digo Bernardo le digo, mi amor, ella está en el cielo, ya descansó, vamos a ir al cine en Cartago. Qué negra, cómo se le ocurre, qué dice la gente. La gente no nos interesa, la gente nos quiere y no van a decir nada. Nos fuimos al cine y empecé yo a reaccionar y reaccionar, y entonces pasó un tiempo muy fuerte que Bernardo trabajaba en San José, yo viviendo en Cartago.
1: Doña Gilda tuvo cuatro hijas más, fuertes, sanas y, según sus propias palabras, maravillosas. Ni qué decir de su vida personal y profesional.
3: La muerte de mi hija, mamá siempre decía, Gilda de mis hijas era la más sentimental, vivía cuidando a chiquitos desde pequeñita, le fascinaban los niños. Si Dios me dice a cuál le mando esta prueba, no puedo escoger. Pero de último Gilda, sin embargo, veo que es la que tiene más resistencia, resistió todo esto y mamá mi madre me admiraba,
1: ¿verdad? Digamos, yo me siento aquí y la escucho y honestamente la sensación que me da es como, como si hubiera una, una faceta enorme de la vida fundamental que yo no conozco, siento que hay un entendimiento de lo que implica estar vivo, de lo que implica existir, que usted tiene, que yo no.
3: Definitivamente, el sufrimiento te hace más humano, eso es un hecho.
1: ¿Y usted cree que esta crisis nos va a servir de algo?
3: Definitivamente, esto es para mí una prueba muy grande para la juventud que vea que uno puede desaparecer en cualquier momento, que esto es un remojón que nos do la vida para que empecemos la gente que viene para arriba haya menos egoísmo, mucha gente que que valora la vida con tonteras se va a dar cuenta que la vida es otra cosa, que la vida es vivirla plenamente agradeciendo todos los días como yo apenas abro los ojos lo que tengo, lo que ya perdí, ya lo entregué y ahora a estas alturas les digo a mis hijas, a pesar de todos los problemas que he pasado, amo la vida.
1: usted usted tiene la guitarra ahí, porque yo creo que sí, yo tengo aquí, la guitarra aquí bueno, si quiere, si quiere, vea, si usted puede poner el teléfono en altavoz ahí está doña Carmen
0: claro, aquí está doña Carmen, sí, 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 claro que sí vení Carmen, porque eh, no, no no, vas a cantar nada más que, voy a ponerlo en altavoz bueno ok, Hernán, aquí estamos
2: ah, bueno, ya, ya yo hablé no. con Julieta y Julieta también la canta ah, de veras que tiene 100 años, sí
1: ¿Quién tiene 100 años, la canción o Julieta?
2: Julieta va a cumplir 100 años, porque yo le dije, y yo empecé a investigar, y dije, Julieta, usted cantó esta canción, dice, claro, dice, muy guapo y juguetón.
1: Las manitas
0: con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y juguetón. Se lava la carita con agua
1: y con jabón. Pimpón. como un poema, Guanacasteco.
2: Sí, sí, eso se trata. Está
1: precioso, wey, ya con eso tengo. Ah, okay, bueno, muchas
2: perfecto.
0: gracias. Muchas gracias, Hernán. ¿no? Bueno, no, al pasado ya. Al llegar, y al presente.
1: Esto fue La Madriguera, un refugio en cuarentena y una producción de Miel y Palo Films. Espero que hayan disfrutado este primer episodio. Nos vemos la próxima semana. Ojalá, porfa, suscríbanse al podcast. Eso lo pueden hacer en su plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple, Stitcher, está disponible por todo lado. Y si ya están rocos y no saben cómo hacer eso, Pregúntenle a sus hijos o a sus nietos. Una cosa más, este espacio es y será siempre gratis, pero quiero hacer todo lo posible por mantenerlo también libre de anuncios comerciales y patrocinadores. Así que, si pueden, denle clic al botón de support para que nos ayuden a mantener esta madriguera lo más pura posible. La música original en el episodio de hoy es de mi amigo Federico Miranda, gracias por el talento y el apoyo de siempre, música adicional de Mark Orton. y gracias a los invitados de hoy, por supuesto, Don Carlos, Don José, Doña Carmen y Doña Gilda. Si tienen algún mensaje, pregunta o sentimiento alrededor de esta cuarentena que quieran expresar y compartir con nosotros, Mándenme un mensajito de voz, se graban con alguna aplicación en el teléfono y nos envían el archivo al correo podcastlamadriguera.gmail.com Específicamente para esta semana me encantaría saber qué es algo hermoso que hayan visto o vivido durante esta cuarentena, algo que les haya dado muchísima ilusión. Le hice esa pregunta a don Carlos, por cierto, esto fue lo que me contestó.
0: Yo un día con Lindos iba al comercado y vi aquellas bolas de queso holandesa, qué rojas. ¿Te acuerdas, sí. eh, no Y, sí, y claro. ya pregunté, y fue puta, qué rica le digo a yo ¿Cuánto vale? Ah, vale, 28 mil colones. Ah, muy
3: bien.
0: Vale. <risa> le ponemos de la mitad, le podemos vender un cuarto muy bien, le no esto. Y comencé a guardar, y a guardar, y a guardar, cinco quitos aquí, quito allá. Y resulta que nos daban eh, un porcentaje del 30% de descuento. De, de casi 30 mil salió como en 14 mil colones, y un día viene y me trajo la bola de queso. Ahí está, bolita de queso, es como un dios. La tengo ahí, le decía yo a ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. voy acá Ese quesito con una galletita toda y una, una copa de vino, Muy, como <risa> <risa> si fuera a buscar arias. <risa>